0: usta peili Maria Laine Yle Radio Suomi Uuden vuoden alkaessa ihmisillä on tarve tarkastella mennyttä ja erityisesti suunnitella tulevaa. Monesti uuden aloittaminen on kuitenkin nippu ulkoisia suorituksia kuten laihduttaminen tai tupakoinnin lopettaminen ja samaten nämä muutokset ajoittuvat usein kalenterivuoden vaihtumiseen vaikka ihmisellä olisi mahdollisuus tarkastella elämänsä suuntaa milloin tahansa. Ihmisen tarpeesta muutokseen on taustapeilissä keskustelemassa Sanna Wikström. Tervetuloa. Kiitos. Nettisivuillasi sinä tituleeraat itseäsi kommunikaatiokoulututtajaksi, hyvinvointikirjoittajaksi ja intuitiiviseksi valmentajaksi. Mutta kerropa nyt alkuun, että mitä sinä käytännössä teet?
1: No äh, se voisi tiivistää sillä tavalla, että mä koulutan ihmisiä kommunikoimaan ennen kaikkea itsensä kanssa, tunnistamaan omia tunteita ja oman elämän suuntaa ja sen jälkeen kommunikoimaan myös
0: muiden kanssa. Sanna Wikström, mistä kumpuaa ihmisen tarve muutokselle? Kyllä se varmaan ensisijaisesti
1: tulee sellaisesta olosta, että nyt ei ole hyvä olla. Nyt tarvii jotain sellaista, nyt pitää saada jostain langan päästä kiinni, täytyy mennä johonkin eri suuntaan. Et se on se tunne, että kaikki ei ole hyvin.
0: Mutta siinä vaiheessa ei välttämättä vielä tiedä, että mikä ei ole hyvin. Usein niin. Usein. Vai tuntuuko se siltä, että mikään ei ole hyvin?
1: No varmaan sekä, että, että riippuu, että kuinka pitkälle on ajanut itseensä siinä, että jos ei kuuntele omaa kehoa tai omaa, omaa, omia tuntemuksia, niin joskus saattaa olla, tulla se tunne, että mikään
0: ei ole hyvin. Miltä se muutoksen tarve sitten ihan konkreettisesti tuntuu, jos on se olo, että asiat ei ole kunnossa? Se riippuu varmaan ihmisestä
1: hirveästi, mutta ensin ensin tietenkin mieli mieli reagoi siihen sillä tavalla, että että mielessä alkaa pyörimään ajatuksia, että miksi elämä ei tunnu hyvältä ja miksi miksi mikään ei tunnu hyvältä, vaikka kaiken piti piti olla hyvin ja kaikki onkin hyvin periaatteessa. Ulkoapäin katsottuna niitä ei tunnukaan kovin hyvältä. Sitten jos sitä jatkaa pidempään, niin sitten tietenkin keho alkaa sen jälkeen reagoimaan siihen.
0: Monesti elämänmuutos rajataan arkiajattelussa. Esimerkiksi siihen, että ryhdytään tosiaan elämään terveellisemmin, aloitetaan uusi harrastus tai korkeintaan vaihdetaan työtä. Ja sitten niitä jopa kutsutaan elämäntavan remonteiksi tai, tai projekteiksi. Mitä, mitä nämä sinusta kuulostavat?
1: Ähm, kuulostaa isolta suorituksilta. Tai tietenkin ihmisestä riippuen. Mutta ähm, isos, isossa mittakaavassa niin Kuulostaa siltä, että että, että ne on projekteja, joihin ryhdytään ja aloitetaan ja suoritetaan ne alusta loppuun. Ja ja mä näkisin, että ennen kaikkea kannattaisi katsoa, että mikä on se todellinen tarve niiden asioiden takana, sen muutoksen takana. Että jos haluaa elää terveellistä elämää, haluaa laihduttaa, niin perustuuko se siihen, että haluaa näyttää hyvältä tai muiden mielipiteisiin tai mitä jos... Se lähti lähtisit yksin ä, autiolle saarelle, niin mikä, mikä, mikä on, mitkä on ne tunteet siellä, mitä sulle syntyy, kun ei ole muita ihmisiä katsomassa tai arvioimassa. Niin se on hyvä sellainen mittari käydä katsomassa siel, sieltä näkökulmasta, että miltä tämä musta itsestä tuntuu ja mitä tunteita, ajatuksia, odotuksia, uskomuksia mulla liittyy näiden elämäntaparremonttien toteuttamiseen. Usein ajatellaan sillä tavalla, että... Että se tuottaa jonkun onnen ja autuuden. Että elämä on sellainen, että mennään pisteestä A pisteeseen B. Ja sitten kun me ollaan siellä pisteessä B, niin kaikki on ihan hirveän hyvin. Mutta aina kun tapahtuu yksi muutos, niin tapahtuu paljon muita muutoksia. Että jos vaikka ajattelee, että nyt mä haluan vaihtaa työpaikkaa, mä haluan parempaa palkkaa tai mä haluan mielekkäämmän työn. Tai, tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin se on se yksi asia, mitä me mietitään silloin. Että mä haluan muutoksen tähän, just tähän taloudelliseen asiaan tai omaan oloon, mutta se tuo mukanaan kuitenkin aika paljon muitakin muutoksia. M- mun mielestä kannattaa muistaa kuitenkin se, että elämä on koko ajan muutosta. Kaikki on koko ajan muutoksessa ja, ja niin kun, äh, mikään ei ole staattista. Ei myöskään se, että me tullaan sinne pisteeseen B, niin sekään ei ole staattista, sekin muuttuu. Jossain vaiheessa, mutta ennen kaikkea niin se pysähtyminen ja miettiminen, että miltä tämä musta tuntuu, mihin mä haluan mennä, ää, miksi mä haluan mennä, onko tämä onko oikeasti mun tunne tai mun ajatus vai onko tämä syötetty mulle jossain vaiheessa, onko tämä mun äidin toive tai mummon toive tai ää, opettajan toive tai esimiehen toive tai onko tämä ollut mun toive viisi vuotta sitten, onko se vieläkin mun toive.
0: Tuleeko muutoksen tarve jokaiselle jossain vaiheessa vai riippuuko se ihmisestä?
1: Mä luulen, että se riippuu tosi paljon ihmisestä. Joillekin ne tulee sellaisena isompina, että ne kerääntyy elämän varrella, että ei uskalla tavallaan heittäytyä siihen elämän virtaan ja anna ikään kuin elämän tapahtua ja elämän muutosten tapahtua. Toisille taas sitten on, on sillä tavalla luonteeltaan ehkä tai elämän asenteeltaan semmoinen soljuvampi, että menee muutoksiin hirveän innokkaasti ja, ja kattelee, kattelee sillä tavalla jotenkin mielenkiinnolla, että mitäs, mitäs täällä tapahtuukaan. Ja silloin ei ehkä tule semmoista tarvetta, että tarvii kaikki
0: pistää uusiksi. Onko se harvinaista vai yleistä, että ihmiset jotenkin sen kummemmin pohtimatta päätyvät sellaiseen elämään, joka tuottaa tyydytystä?
1: Ähm, moni varmasti päätyy. Se on tosi paljon ihmisestä kiinni. Niin kun puhutaan elämänmuutoksesta elämän tai elämäntapa remontista, niin moni varmaan ajattelee sen, että mitä tässä nyt pitäisi muuttaa. Et kaikkihan on ihan hyviä. Mun mielestä on ihan mieletöntä, jos kaikki on tosi hyvin. Mutta sitten on paljon sellaisia ihmisiä, jotka, jotka kokee, että, että nyt tässä joku hiertää jostain kohtaa ja, ja ei oikein löydä sinne. Et musta tuntuu, että mitä kauemmas on joutunut itsestään, niin sen isompia muutoksia joutuu sitten elämässään tekemään.
0: Kuinka paljon muutoksia kerrallaan voi tehdä?
1: Ja uh, hirveän vaikea sanoa sillä tavalla, että mikä, mikä on oikea määrä muutoksia. Mm, jotkut sietää muutoksia paremmin kuin toiset. Toiset tarvitsee enemmän aikaa niiden sulatteluun. Uh, mutta muutos on kuitenkin aina stressi, että vaikka, vaikka se olisi hyvä muutos, niin, niin se vaatii aina ylimääräistä energiaa ja keskittymistä ja uuden opettelua. Et siinä mielessä, niin kun, jos tulee monta isoa muutosta kerralla, niin kyllä se voimia vie hetkellisesti ainakin.
0: Nykyään puhutaan paljon intuitiosta ja intohimosta. Onko tällä muutosasialla jotakin tekemistä noiden kanssa?
1: No varmasti varmasti on sillä tavalla, että että sitten jos pysähtyy hetkeksi, tai yleensä yleensä silloin joutuu pysähtymään hetkeksi, jos ajattelee, että mä en ole nyt oikealla tiellä, niin joutuu vähän tarkastelemaan rauhassa, että mihin tässä ollaan menossa. Ja silloin kun pysähtyy, niin silloin alkaa tulemaan myös niin niitä, alkaa ehkä tunnistamaan niitä, että mikä on mun oma
0: into, intohimo tai, tai että mitä se oma intuitio sanoo. Tämmöinen puhe voi jostakusta kuulostaa ihan kummalliselta höpölöpöltä. Mitä sinä Sanna Wikström sanot niille, joiden mielestä elämä on arkea, eikä sitä tarvitse kuorruttaa millään ylimääräisillä intohimoilla tai unelmilla?
1: Mun mielestä se on ihan ok, jos se tuntuu hyvältä. Jos se on semmoinen elämä, mitä haluaa elää, niin, niin mun mielestä se on hirveän kiva, mutta äh, sitten taas toisaalta äh, mä en menisi sanomaan kenellekään toiselle, että toi on höpölöpöä, että älä nyt viitti, koska me ei koskaan voida tietää toisten elämästä, että missä kohtaa joku toinen on. että päin se saattaa näyttää hirveän hyvältä, että on, on kotitolot, on autot, on kaikki, hyvä työ, perhe, ei ole kukaan sairaana, kaikki on hirveän kivasti. Mutta sitten me ei voida koskaan tietää, miltä siitä ihmisestä tuntuu. Ja jos se sanoo, että mä tarvin nyt muutosta mun elämään tai mä haluaisin, että, että mun elämä olisi vähän vaikka pienempää tai, tai että mun ei tarvitse tehdä niin paljon töitä mä en ehkä jaksa siivota tätä omaa kotitaloa, niin silloin se on sen ihmisen kokemus elämästä. Ja jokaisen pitää kuitenkin elää sen oman kokemuksen mukaan
0: ja kuunnella sitä. Taustapelissä puhutaan tänään elämänmuutoksesta ja haastattelussa on kouluttaja-valmentaja Sanna Wikström. Kun sitten ajatus siitä muutoksesta syntyy, on se tunne, mitä tuossa aikaisemmin kuvailit, että jotain pitäisi muuttaa. Niin mitä sitten käytännössä pitää tehdä? Sinä mainitsit jo pysähtymisen ja itsensä kuuntelemisen, mutta mitä, mitä se konkreettisesti on?
1: Minusta tuntuu, että tällä hetkellä ää, tässä elämäntahdissa ja niissä vaatimuksissa, mitä mitä meillä on, niin hirveän monen on vaikea tunnistaa omia tunteita. Ihan vaan siis nimeämällä omia tunteita. Mitä ne on? Mitä mä tunnen? Saattaa olla vaan semmoinen epämääräinen möykky. Ja sitten ei kuitenkaan osaa sanoa, että että mikä tämä on saati sitten, että mistä se johtuu. Ensimmäinen asia on varmaan se, että sen pysähtymisen jälkeen alkaa opettelemaan uudelleen. Et mitä on olla ihminen? Mitä on, olla niin kun, mitä on, mitä on tulla pois sieltä niin konemaisesta suorituksesta siihen niin tuntevan ihmisen elämään? Ja, ja se on sitten taas, niin kun, sitä ei voi nopeuttaa ja, ja siinä ei kannata olla hirveän ankara itselleen, vaan ottaa, ottaa aikaa
0: ja, ja ihmetellä ja tutustua. Mitä sä käytännössä tarkoitat tällä pysähtymisellä ja ajattelemisella? Mitä se ihan, ihan arvissa no, tarkoittaa? Mä
1: näkisin, että... Se ei ole pelkästään vapaa-aikaa, vaan se on sellaista vapaa-aikaa, jossa ei ole mitään ohjelmaa. Ei ole mitään velvoitetta. Kukaan ei vaadi minnekään. Mieli ei sano, että nyt pitää siivota keittiön kaapit tai, tai nyt kun sekin asia on tekemättä. Se on sellaista aikaa, jossa ei ole velvollisuutta yhtään
0: mihinkään. Monestihan se pahin piiskuri löytyy sieltä oman pääsisältä.
1: Kyllä. <laughs> Nähän se taitaa olla.
0: Niinkö se sitten löytyy se tie, mitä pitkin
1: lähdetään kulkemaan? Toivottavasti. Toivottavasti löytyy, että, että kyllä moni löytää sen sitä kautta, mutta kyllä mulla käy asiakkaana myöskin paljon, paljon ihmisiä, jotka kokee, että ei löydä silti. Ei löydä, vaikka pysähtyy ja se mieli on niin vahva ja, ja sieltä niin kuin mielen mielen sopukoista, kun yrittää erottaa, että mikä on kenenkin toive ja, ja tätäkö mä oikeasti haluan ja mitä mä haluan ja miksi musta tuntuu tältä, niin se saattaa joskus olla liian iso palapurtavaksi yksin. Et sitten saattaa olla, että tarvii jonkun toisen ihmisen, joka vähän tökkii sitä tai tai kyselee oikeita kysymyksiä. Tai ehkä just niitä vääriä kysymyksiä, mitä ei haluaisit kysytään. Yleensä se menee niin päin. Mutta sieltä kautta se lähtee aukeamaan. Se voi olla aika pelottavaakin. Se on tosi pelottavaa usein. Omasta kokemusta voi sanoa, että, että et sitten kun oikeasti lähdetään tutkimaan. että Ensimmäiset kerrokset on vielä ihan iisiä kamaa, mutta sitten kun lähdetään tutkiskelemaan sieltä syvemmältä tulevia asioita, niin... niin Kyllä siellä aikamoisia uskomuksia ja niiden purkaminen voi olla tosi pelottavaa, koska on tottunut elää kuitenkin koko elämänsä niiden varassa ja kaikki on rakentunut, koko maailman kuva ja ihmiskuva ja minäkuva ja kaikki on rakentunut niiden uskomusten
0: varaan. Miltä se tuntuu, jos huomaa, että hyvänen aika, olen elänyt koko elämäni, sellaista elämää, joka ei ole minun? No
1: Minä mä ehdin elää sellaista vajaa 30 vuotta ja, ja tota, Kyllä se aika kamalaa. kamalalta tuntuu sit, kun sen tajuaa. Ja sitten, kun se niinku koko maailma alkaa avautumaan ja se oma maailma alkaa avautumaan, niin sitten ymmärtää, että miten pienessä, kapeessa tunnelissa sitä oikeastaan onkaan
0: niinku rämpinyt. Niin, Sanna Wikström, sinulla on taustalla itselläsikin iso, iso elämänmuutos. Kerro vähän, mistä tilanteesta sinä lähdit ja mitä sitten tapahtui. No, mä oon ollut aina sellainen kilttityttö. Ja...
1: ja Tällainen suorittaja, että mä ollut hirveän hyvä kaikessa, koska maan pelännyt epäonnistumista ja, ja on suoriutunut ihan hirveän hyvin muiden mielestä ja, ja menestynyt työssä tosi hyvin ja nopea, nope, nopea urakehitys ja kaikki. Ja kunnes mä miettimään sitä, että tuntuuko se musta hyvältä.
0: Minkälaiselle uralle olit päätynyt silloin?
1: Mä olin silloin päätoimittajana ja, ja toimin johtoryhmän jäsenenä myös myöskin oli, oli paljon esimiesvastuuta ja, ja muuta. Työ oli sinänsä kivaa, mutta sitten taas se niin kuin omien rajojen löytäminen ja hahmottaminen, niin siinä oli sitten mulla omat haasteeni löytää, löytää se niin kuin kohta, että mikä tuntuu itsestä riittävältä, hyvältä, tasapainoiselta ja elämänarvoiselta ja se, että... että äm, ei katoa itsestään, siis että pysyy, pysyy niin kuin siellä omassa itsessään
0: myöskin. Mitä sä lähdit sitten sitä möykkyä purkamaan?
1: No mä en varmaan olisi lähtenyt sitä purkamaan, ellei elämässä laittanut purkaa sitä, että et, et mulla oli sit, mun elä, oma elämäntarina on se, että, että tota, silloin kiireisenä työvuosina, niin äh, mä sain lapsen, jolla oli refluksitauti ihan pienestä asti. Ja hän valvotti kaksi vuotta, jonka jälkeen sitten mun silloinen mies sairastui ja, ja sitten mä hoidin, hoidin heidät, heidät siinä kuntoon. Ja sen jälkeen sitten itse sain fyysiset oireet. Oireet siitä onneksi vaan, näin jälkeenpäin katsottuna, niin onneksi vaan panikkikohtauksia ja sen tyyppistä. Ja mä tiesin, että, että se on mun kehon tapa ajaa ulos sitä stressiä ja, ja tota, se oli semmoista aikaa sitten, että mä jouduin miettimään, silloin mä siirryin yrittäjäksi ja, ja aloin miettimään sitä, että, että mikä on tämä mun elämän suunta, mikä on mun elämän tehtävä, mikä tuntuu musta hyvältä. Ja tota, siinä, se ei ole mikään hirveän nopea prosessi, siinä menee oma aikansa ja, ja öö, välillä... Tuntuu tosi kär, kärsimättömältä, että miksi mä en voi jo tietää, miksi mä en voi jo nähdä, että mitä mun kuuluu tehdä ja mikä tuntuu hyvältä, mutta sen jälkeen mä luulen, että ne kokemukset on ollut hirveän tärkeitä, koska pystyn myös sanomaan sitten muille sen, että, että ei saa olla ankara itselleen, että pitää antaa aikaa ja niin kuin antaa niiden asioiden tulla omalla painollaan. Että kyllä, ne sieltä tulee sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa ajan kuluessa.
0: Eli sinä päästit irti tietämättä, mihin olit matkalla.
1: Joo, siis todellakaan niin ei ollut mitään aavistusta siitä, että mitä, mitä elämä tuo tullessaan. Ja et etenkin ne kaikki sairastamiset ja, ja muut siinä välissä niin oli täysin odottamattomia ja, ja ei toivottuja tietenkin. Että, että, mutta mä luulen, että ne on myös ollut semmoisia. Välttämättömiä herätyksiä mulle ja, ja toisaalta mä oon hirveän kiitollinen siitä, että, että mä sain kokea ne aika aikaisessa vaiheessa tai nyt tästä näkökulmasta kun toivotasti niin toivottavasti aikaisessa vaiheesta omaa elämää, mutta et, ei tarvinnut sitten niin kuin siellä eläkkeellä alkaa miettimään, että hetkinen, että mihin
0: tämä elämä nyt oikein meni. Kerro Sanna Wikström vielä tarkemmin, että tämä, tämä sinun muutoksesi konkretisoituisi. Että mitkä asiat sinun elämässäsi sitten muuttuivat?
1: No, mä sanoin, että noin vuosi sitten NLP, NLP-kurssilla loppupuheenvuorossa, että, että mulla ei jo kolme asiaa muuttunut mun elämässä ja ne on kaksi kissaa ja mun lapsi. Että mä lähestyisin sitä mieluummin niin päin, että mikä mm. ei ole muuttunut.
0: Eli sulla vaihtui ammatti?
1: Mulla vaihtui ammatti, joo. Tietenkin hyödynnän sitä, mitä oon oppinut. Vaihtui kotipaikkakunta ja, ja sitten mä erosin siinä vielä, vielä tota pitkän harkintajakson jälkeen. Ja tota, ei siinä hirveästi jäänyt muuta kuin minä itse jäljelle ja sitten lapsia, kissat. Siinä, siinä kyllä niin kuin... Miten sinä että, että fokus oli kyllä siinä niin kuin hyvin, hyvinkin, että kuka mä olen ja mihin mä olen oikein menossa ja mitä mun on tarkoitus täällä elämässä tehdä.
0: pelissä puhumme tänään elämänmuutoksesta ja vieraana on kouluttaja-valmentaja Sanna Wikström. Tuossa kerroit omasta muutoksestasi. Kaikki muut vaihtuivat paitsi kaksi kissaa ja oma lapsi. Tämä saattaa kuulostaa ulkopuolisesta aika itsekkäältä. Onko elämän muuttaminen itsekästä? Hmm. Ihan hyvä
1: kysymys. Riippuu varmaan siitä, että miten ajattelet, mikä on itsekästä ja onko se positiivinen vai negatiivinen ilmaisu. Ö, mutta sitten taas toisaalta voi kysyä, että ketä muuta varten me ollaan täällä? Et mulla ei ole siihen vastausta, että ketä varten me ollaan täällä, mutta... Mutta mä jotenkin itse löytänyt semmoiseen kohtaan, että meidän täytyy aina jokaisella hetkellä tehdä parhaat mahdolliset ratkaisut ja, ja muutokset.
0: Saako elämänmuutoksessa olla itsekäs, jos se tietää vaikka avioliiton rikkoutumista tai merkittäviä uramuutoksia tai asioita, jotka vaikuttavat muihinkin ihmisiin kuin itseään? No, mä
1: esittäisin ehkä tällaisen kysymyksen, että jos ajattelee, että, että sitten elämänsä ehtoolla istuu siellä kiikkustuolissa ja katsoo elämänsä taaksepäin, niin mitkä on ne kohdat, missä olisi tehnyt toisin ja voisiko nyt jo tehdä toisin? On ne kysymykset ja mun mielestä kuitenkin, kuitenkin on kyse niin kuin omasta elämästä. Et siinä mielessä se on niinku itsekästä tietenkin. Mutta mä uskon myös siihen, että silloin kun tekee itselle oikeita ja hyviä päätöksiä ja ratkaisuja, niin se vaikuttaa lopulta kaikkiin muihinkin hyvällä tavalla. Jos miettii vaikka lapsia tai, tai, tai sitä niinku tulevaa ekspuolisaa tai ekspuolisaa, niin, niin lopulta, lopulta niinku, kyllä, kyllä se... Niinku, Useimmissa tapauksissa niin on, että se on sitten ollut hyväksi kaikille. Että mm. mitä enemmän uskalletaan kuunnella, mitä enemmän uskalletaan, sitä me kaikista eniten pelätään, että mitä ne muut sanoo.
0: Niin voi sitä ajatella vaikka työnantajankin näkökulmasta, että onhan se työnantajankin etu, että ihminen, joka kärsii työssään, ei jää sinne.
1: Joo, se on, se on nimenomaan näin ja, ja, ja mä nykyään nimenomaan työn suhteen ajattelen sillä tavalla, että... Että mä en esimerkiksi mene sellaisiin projekteihin enää, mitkä ei tunnu minusta hyvältä. Tai että mä kerron, että mä pystyn tekemään tällä tavalla, että mä oon löytänyt itsestäni sellaisen kohdan, että, että mä oon parhaimmillani, kun mä saan toimia tällä tavalla. Ollaanko me samalla, samalla kartalla, että pystytäänkö me tekemään yhteistyötä tässä kohtaa. Ja sitten jos ei sitä löydy, niin sitten sitä ei löydy, mutta se löytyy jostain, jostain muualta. Et kun löytää itsestään sen, että milloin on niin kun täydellisesti tai täydellisessä potentiaalissa, niin se on kaikille parhaaksi. Kun saa säilytettyä voimat, ei se, että sä jaksat niin painaa kolme vuotta ja uuvahdat, vaan, vaan se, että, että sä tiedät joka ikinä päivä. Että missä menee sun raja, että milloin, milloin on liikaa ja paljonko tarvii
0: lepoa sen jälkeen, jos on tehnyt liikaa. Pitääkö näitä valintoja tehdä tunteella vai järjellä?
1: Nykymaailmassa, kun sitä seuraa, niin se on hirveän järki perästä. Ja, ja tota, sitten taas toisaalta, kun me ollaan ihmisiä, niin meitä ohjaa tunteet. Ja, ja ne on ne merkittävät asiat, jotta järkikin toimii. Niin kyllä mä sanoisin, että ennen kaikkea on se oman tunteen tunnistaminen on tärkeää. Ja sen jälkeen voi ottaa sitten sen niin kuin järjen käyttöön. Että järki on ihan hirveän hyvä renki, mutta se on aika huono isäntä, jos ei, jos ei ne tunteet, jos tunnista
0: omia tunteita. Joku vastuu kuitenkin pitää varmaan olla, ettei nyt ihan Kerrallaan pistää risaseksi. Vai pitääkö? Totta
1: kai. Siis toiset täytyy ottaa huomioon ja asioista pitää keskustella. Ja, ja mä luulen, että yksi suurimmista asioista, minkä takia väärinkäsityksiä syntyy, on vaan se, että me ei tunneta itseämme. Me ei, me ei tiedetä, miltä meistä tuntuu ja me ei osata kommunikoida sitä. Ja, ja silloin meidän on hirveän vaikea... Niin muiden ihmistenkään kanssa löytää sitä tasapainoa ja yhteisymmärrystä asioista.
0: Ja sitten voi olla varmaan niinkin, että vaikka tietäisi, miltä itsestä tuntuu, niin sitä ei uskallakaan ulkopuolisille sanoa. No niinkin on
1: varmasti usein. Ja sitten on miele- mielenkiintoinen kysymys, että et jos mä en uskalla sanoa, niin miksi mä en uskalla sanoa? Mitä, mitä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos mä kerron miltä musta tuntuu? Ja sitten kun ajattelee kuitenkin sitä omaa tunnetta, niin se on aina totta. Et se, siihen ei voi kukaan sanoa, että hei, sä oot ihan väärässä. Et jos puhutaan järkipuhetta, niin on vasta argumentteja, mutta jos me sanoo, että musta tuntuu pahalta, että tää tuntuu musta pahalta, niin kukaan ei voi sanoa, että se ei ole totta
0: kouluttaja valmentaja Sanna Wikström, nykyään on olemassa ihan ammattiryhmä, jota ei vielä 10-15 vuotta sitten ollut, eli elämäntaidon valmentajat. Ja sinunkin työkuvasi vähän liippaa läheltä semmoista. Tarvitsemmeko me oikeasti jo valmentajaa elämiseen?
1: Moni ei tarvi ja sitten taas moni tarvii. Että mun mielestä on ihan hirveän ihanaa se, että, että ei mietitä yksin, ei yritetä, koska on paljon asioita... Mitä ei saa yksin selville. Kun toinen kysyy just oikein kysymyksen tai, tai, ähm, tai kuuntelee on läsnä, niin saattaa löytyä ihan uusia ulottuvuuksia itsestä ja, ja uusia ratkaisuja, uusia toimintamalleja.
0: Mikä tässä meidän ajassa on semmoista, että se on aika saanut tämän ihan uuden ammattikunnan syntämiseen?
1: Mä luulen, että Pitkälti, pitkälti se, että on, on tällainen kuin suoritusyhteiskunta. Et meillä on niin kuin tietyt, tietyt tavoitteet ja, ja tietyt ajatukset siitä, että miten elämää pitää elää. Ja sitten kun se ei tunnu hyvältä, niin, niin lähdetään hakemaan ratkaisut miksi se ei tunnu hyvältä, kun sen pitäisi tuntua. Että, et kyllähän mulla on kaikki asiat hirveän hyvin. Ja silti ei tunnu siltä.
0: Varmastikaan silti kuitenkaan niitä omia valintoja ei sitten voi sysätä sen valmentajan vastuulle, vaan niistä pitää kantaa itse vastuun.
1: Joo, siis valmentaja, valmentaja ei koskaan voi olla, olla niin elä sun puolesta. Eli se on enemmänkin sellaista sparrailua ja oikeiden kysymysten esittämistä. Ja sitä tukee siinä, että... Et jos tuntuu siltä, että haluaa asioista puhua, niin on mahdollisuus puhua ja, ja joku kuuntelee. Ja itse asiassa kuunteleminenkin on yksi yksellinen kadotettu, kadotettu luonnonvara tällä hetkellä, että et se, että sä löydät ihmisen, joka oikeasti kuuntelee, on no. aikaa, on oikeasti läsnä, eikä, eikä näpöttele puhelinta tai, tai ole ajatuksissa jossain muualla, niin sellaista ihmistäkään ei välttämättä ole hirveän helppo löytää aina.
0: Mutta siihen ei välttämättä tarvita tarvitse palkata ketään, vaan semmoinen voi löytyä esimerkiksi ystäväpiiristä. Siis ehdottomasti, ehdottomasti että et, niin
1: ystävissä on ihan hirveästi kyllä viisautta ja voimaa. Aina kannattaa kuitenkin muistaa se, että, että ystävien, ystävien mielipiteet ja, ja kommentit, niin ne on heidän omasta näkökulmasta. Ja sitten taas jos mietitään valmentajia, niin valmentajat yleensä, suhtautuu hirveän neutraalisti niihin asioihin, Niihin he ei liity semmoista, että miten pitäisi tai mikä olisi hyvä, vaan että äm, ei pakoteta tiettyyn suuntaan. Ja voi olla, että et jo, välillä mulla on käynyt sillä tavalla, että tulee asiakas, joka sanoo, että et mulla on tällainen ongelma ja mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja lopulta käy niin, että se... Ongelma tai asia, minkä kanssa on tultu, ei olekaan ollut se ongelma. Että se on ollutkin ihan jossain muualla. Että tietenkin siinä on se, että kun on ammattikunta, joka, joka osaa nähdä, osaa kysyä ja, ja näkee sen koko kentän eikä ole sellaista henkilökohtaista tunnesidettä, suhdetta, niin, niin siinä voi olla näkökenttä vähän laajempi ja ne
0: kysymykset sitten ehkä, ehkä vähän avaavampia. Sanna Wikström, vuoden vaihde on juuri takana ja taitaa tosiaan olla se aika, jolloin hyvin moni pohtii jonkinlaisia muutoksia, joko isoja tai pienempiä. Onko hyvä että on olemassa tämmöisiä rajapyykkejä.
1: Mä luulen, että tämä rajapyykki tämä mm, joulun uuden vuoden vaihe on sellainen, että silloin pysähdytään, silloin mietitään. Ja toinen on sitten kesälomien jälkeen että nyt kaikki alkaa tai koulut alkaa silloin, mutta Se pysähtyminen aiheuttaa yleensä sen sen muutostarpeen, kun hetkeksi pääsee olemaan itsensä
0: kanssa. Milloin on paras aika muutokselle?
1: Silloin kun tuntuu siltä, siltä, että nyt on joku joku asia, mihin me tarvitsemme muutoksen, niin just silloin on oikea aika lähteä tutkimaan sitä. Mutta kannattaa muistaa, että, että... vaikka tarvemuutokseen on nyt, niin voi olla, että se muutos tapahtuu vasta vuosien päästä, Et antaa aikaa sille, sille prosessille myöskin. Ja, ja jos ei ole pakko riuhtaa sitä itseensä hirveän nopeasti paikasta toiseen tai, tai te, tehdä sitä muutosta, niin, niin kannattaa tutkailla, tarkastella vähän sille, että että, että onpa mielenkiintoisia asioita, mitä mitäs tästä nyt kaikkea löytyy, ja että onpa, onpa ihmeellisiä asioita, enpä huomannut juttua aikaisemmin. Et alkaa vähän niin ulkopuolelta tarkkailemaan sitä, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Vähän niin kirjoittaisi kirjaa siitä koko prosessista, ja alkaa tutkailemaan sitä asiaa sillä tavalla. Tausta peili.
0: Yle. Radio Suomi.